0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. W jednej ze szkół miało miejsce następujące wydarzenie. Nauczyciele co roku przeżywali wspólną wigilijkę, na której dzielili się opłatkiem. Jednak jedna z nauczycielek powiedziała, że nie życzy sobie takiego spotkania i okazało się, że cała rada pedagogiczna zrezygnowała ze spotkania opłatkowego, chociaż nauczyciele pokątnie mówili, że szkoda, bo była to dla nich bardzo ważna uroczystość. Mało tego, dochodziło do tego, że nauczyciele dzielili się opłatkiem poza tym spotkaniem, ukradkiem gdzieś tam w sekretariacie u pani dyrektor, tylko żeby ta ich koleżanka się o tym nie dowiedziała. Oczywiście, że ta osoba miała prawo nie uczestniczyć w opłatku, ale z jakiej racji jej oczekiwania zostały narzucone innym? którzy w dodatku nie mieli odwagi, by powiedzieć, że oni chcą się spotkać. Tą koleżankę mogli zaprosić, mogła razem z nimi usiąść, nie musiała się dzielić opłatkiem, albo mogła tylko skorzystać z posiłku, albo po prostu nie przyjść. To by już zależało od jej woli. Zabrakło nauczycielom odwagi. Potraktowali widocznie swoją wiarę jako obciach i wszyscy milczeli, a w sercu, w duchu myśleli co innego. Moi kochani, wśród darów, jakie daje Duch Święty, jest dar męstwa. Wydaje mi się, dziś jeden z najbardziej potrzebnych darów. Odwaga, męstwo jest nieodzowna. Także w wyznawaniu wiary, ale nie tylko. Niedaleko stąd, 30 kilometrów, jest były nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Pewnego razu zwiedzała obóz grupa licealistów tutaj z naszej diecezji i po obejściu, po zwiedzeniu obozu spotkał się z nimi ksiądz Manfred. To jest kapłan diecezji Achen, który mieszka niedaleko obozu, działa w centrum dialogu i modlitwy i sam już urodził się po wojnie. Ale jak mówi swoją posługę w tym miejscu, rozumie jako taki znak, działanie w tym kierunku, żeby ostatnie słowo w tym strasznym miejscu, piekle na ziemi, nie należało do nienawiści i zła, tylko do miłości. Pewnego razu właśnie ta grupa licealistów zakończyła zwiedzanie obozu. Ksiądz Manfred na zakończenie czeka na nich tam w centrum dialogu i pyta o ich przeżycia. A jedna z dziewczyn mówi, a może ksiądz by nam powiedział, jak ksiądz przeżywa swój pobyt w tym miejscu. I wtedy ksiądz Manfred na chwilkę się zastanowił i mówi tak. O, opowiem wam o takim jednym wydarzeniu, które na mnie tutaj w obozie zrobiło największe wrażenie. Tego nigdy nie zapomnę. Kiedy obóz odwiedziła grupa byłych więźniów, którzy byli świadkami wystąpienia i oddania się za bliźniego na śmierć głodową świętego Maksymiliana. Ci starsi ludzie stanęli w tym samym miejscu, gdzie odbył się apel. Jeden mówi, ja stałem tutaj, ja tutaj. Ja stałem tam z tyłu, więc nic nie widziałem, tylko słyszałem, że jest jakieś zamieszanie. Kiedy Lager, Lagerführer Fritsch wybierał po więźnia na śmierć głodową kolejnych więźniów, to ci starsi ludzie wspominali to wydarzenie tak. Ja się chciałem stać jak szpileczka, żeby mnie nie zauważył, żeby ten palec skazujący padł wszędzie, ale nie na mnie. Ktoś mówi, ja bym chciał być w tym momencie szybą. Pamiętam te myśli. Chciałem się stać przejroczysty, jak szyba, żeby jego wzrok nie natrafił na mnie. I nagle ktoś robi krok do przodu i mówi, jestem księdzem katolickim. Pójdę na śmierć za tego człowieka. I w tym momencie poczuliśmy niesamowitą siłę, niesamowitą moc. Ten Lagerführer Fritz, który był do tej pory Bogiem na ziemi, stał się taki malutki. A ten ksiądz, którego nie wszyscy wtedy znali, stał się kimś tak wielkim. Zobaczyliśmy wielkość człowieczeństwa. Kiedy odchodził razem z innymi do bunkra głodowego, wszyscy skierowali wzrok w jego stronę. Mówią ci więźniowie, przeżyliśmy obóz prawdopodobnie dzięki temu, że to wydarzenie dało nam siłę. Moi kochani, męstwo, jakie męstwo było potrzebne świętemu Maksymilianowi. Duch Święty daje zawsze na czas swoje dary. Ktoś to pięknie powiedział, ja to lubię powtarzać. Kto jest najbardziej punktualny na świecie? Łaska Boża, bo ona się nigdy nie spóźnia. Moi kochani, przygotowując kiedyś referat o świętym Maksymilianie, skontaktowałem się z panią Teresą, która pracuje w archiwum, jest historykiem w obozie, w muzeum i Pytam o takie szczegóły, bo słyszałem, że wystąpienie ojca Maksymiana było szczególne pod wieloma względami. Na przykład, że to był jedyny więzień, do którego Lagerführer zwrócił się z czyli proszę pana. Albo, że to był jedyny przypadek, kiedy więzień pertraktował z SS-manem i no, co prawda tak straszną rzecz uzyskał, ale jednak coś wyprosił, że pójdzie na śmierć za kogoś. Słyszałem też, że święty Maksymilian był ostatnim więźniem razem ze swoimi współbraćmi, którzy w tym momencie zginęli w bumrze głodowym, i po tym już takiej śmierci nikomu nie wymierzono. I ta pani mówi, że księdza być może tak było, ale raczej nie. Pewnie zdarzały się takie przypadki, że więzień coś pretraktował i uzyskał to, co chciał. Być może SS-Man powiedział do kogoś, per pan czy pani, I po Maksymilianie pewnie inni więźniowie też ginęli śmiercią głodową, ale dlaczego ksiądz idzie w tym kierunku? Przecież samo wystąpienie ojca Maksymiliana w tym miejscu, gdzie każdy chciał ratować swoje życie, gdzie każdy marzył o tym, by zjeść skipkę twardego chleba razowego, żeby przeżyć dłużej jedną godzinę i ta decyzja, że pójdę na śmierć za brata, Ona sama w sobie jest tak niezwykła, tak szczególna, że nie trzeba dodatkowych okoliczności, by podkreślić jej znaczenie. Moi kochani, męstwo, prośmy dzisiaj wszyscy razem o dar męstwa, by w dzisiejszym świecie nie zabrakło nam nigdy odwagi. Wśród tych darów, które daje Duch Święty, jest właśnie ten dar, który pomaga nam przejść przez życie, a przyznacie, że męstwo, odwaga jest potrzebna każdego dnia i to nawet kilka razy na dzień. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A teraz małe postscriptum do tego, co zostało powiedziane. Otóż to powiedzenie, ta fraszka, że łaska Boża jest najpunktualniejsza na świecie, bo ona się nigdy nie spóźnia, została mi przekazana przez księdza Piotka Górę, producenta naszych filmików, który gdzieś w czasie rozmyślenia, w seminarium, zaczął nagle takie myśli sobie zapisywać i ma ich na tyle, że być może kiedyś uda się wydać jakąś ciekawą książeczkę. Ja go do tego zachęcam, bo one są naprawdę bardzo fajne i takie trafne. Druga rzecz, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że dzielicie się swoimi przeżyciami z nami. Pytacie, jak ma wyglądać ta modlitwa za młodych o powrót do Kościoła. Otóż mam takie doświadczenie swoje własne, że jeśli o coś codziennie się modlę i to nie musi być długa modlitwa. Na przykład w Nieszporach do tych próśb, które są na zakończenie, zawsze dodaję jakąś stałą prośbę w intencji dla mnie ważnej. To naprawdę jeszcze się nie zdarzyło, że Pan Bóg mi tego nie, nie dał, nie, nie wysłuchał tej modlitwy skutecznie. I myślę, że jeżeli modlimy się o taką rzecz, jak powrót młodych osób do Pana Boga, do Kościoła, będziemy czynić codziennie. Może to być taki akt strzelicy, taka prośba, Panie Boże spraw, żeby młodzi, mogę wymienić imię, nawet bliskich osób, wrócili do Ciebie, żeby uwierzyli, żeby odnaleźli Cię w swoim życiu, to myślę, taka modlitwa krótka, ale codzienna, systematyczna, przyniesie owoce. Dalej szukamy hasztaga, nazwy, żeby tą akcję w sposób taki trafny i chwytliwy zatytułować. Zobaczymy, czy nam się uda. I moi kochani, dzięki za subskrypcję, za to, że jesteśmy razem, naprawdę. Wszystkim za wszystko serdeczny Bóg zapłać. Do powiedzenia wkroczyły w kolejną fazę, rozpoczął się kolejny sezon. Ten nowy sezon do powiedzeń związany jest z encykliką rewolucyjną, encykliką papieża Franciszka, Laudato Si. Po raz pierwszy w historii Kościoła cały dokument w randze encykliki poświęcony jest tak ważnemu problemowi społecznemu, życiowemu, jak ratowanie świata. Moi kochani, proszę się nie przestraszyć i do końca wysłuchać, kiedy jeden z rozmówców powie, że papież tą encykliką wyprowadził ludzi z Kościoła. Wyprowadził, mówi ten ksiądz, w takiej formie, że to, co przeżywamy, czego doświadczamy w Kościele, wyprowadzamy na zewnątrz, żeby o tym świadczyć w świecie. Do powiedzenia do laudato si, te innowatorskie encykliki zapowiadają się bardzo ciekawie, bardzo atrakcyjnie. Zapraszam.